0: Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và chủ đề của ngày hôm nay, tối ngày hôm nay đó là cái việc là nước ngoài bán tháo cổ phiếu Việt Nam trong 13 phiên gần nhất. Điều đó có ý nghĩa gì? Khi nào thì chấm dứt? Và liệu có những cái rủi ro gì đối với thị trường hay không? Chúng ta cần phải làm gì? Thì đây là một trong những cái chủ đề rất là được quan tâm bởi rất là nhiều những người xem kênh Thái Phạm. Mọi người có hỏi là anh Thái ơi bây giờ À, em theo dõi ấy, cái uh, thị trường giao dịch, chứng khoán thì thấy là vẫn bị nghẽn lệnh ấy, Nhưng mà thấy là nước ngoài bán rất nhiều trong vòng 13 phiên gần nhất Thì anh có cái lời giải nào cho việc này không? Và thứ hai nữa là à, theo anh thì nó như thế nào nguyên nhân và các cái hành động Thế thì uh, tôi thì nó thật là cái chuyện mua mua bán bán của nước ngoài ấy, Thì mình cũng không bao giờ mình đi mình uh, đoán già đoán non là tại sao họ bán Bởi vì, vì mỗi một người khi họ kinh doanh cổ phiếu thì họ có những cái lý do của họ và có những nguyên nhân của họ. Do đó thì mình chỉ xem là khi cái hành xử nó xảy ra trên thị trường thì mình cũng không nên tìm hiểu về vấn đề về nguyên nhân tại sao. Tất nhiên là mình vẫn cứ có một vài những cái lý do để hỏi xem là ừ tại sao lại bán. Nhưng mà thực sự khi nó bán thì mình quan tâm đến cái hệ quả của nó và những cái cách mình hình xử trên thị trường nhiều hơn. Thì cái mốc mà chúng ta ngày hôm nay là thị trường là kết thúc cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì có giảm còn về là mốc 1161,97 điểm, giảm 0,54%. Thị trường bắt đầu nghẽn mạng từ lúc khoảng 1 giờ 1:30 phút chiều ngày hôm nay. Thì lúc đấy là không còn giao dịch được gì nữa trên HOSE mà chỉ có thể giao dịch ở các cái sàn chứng khoán công ty nhỏ mà thôi. Thế thì quay trở lại cái câu hỏi của bạn á, bạn Phong. Bạn hỏi tôi câu hỏi này thì thực sự với các bạn là nếu mà nhìn lại ở trên cái thống kê thị trường trong suốt từ cái ngày mà Tết mở khai chợ đến nay, đó là ngày 17 tháng 2 thì có 15 phiên kể từ lúc mà chúng ta khai chợ đầu xuân Tân Sửu đến giờ. Thì chỉ có 2 phiên nước ngoài mua dòng rất là mạnh, đó là phiên ngày 17 tháng 2 và 18 tháng 2 với mỗi cái giá trị mua dòng là khoảng 700 tỷ và 618 tỷ. Nhưng kể từ thời điểm vào ngày 19 tháng 2 đây thì nước ngoài đã quay trở lại bán dòng. À, mới chỉ bán là ngày 19 tháng 2 là bán dòng có 10 tỷ thôi. Cho đến ngày 22 thì bán là 600 tỷ, à, 609 tỷ, 23 là bán 66 tỷ, 24 là 640, à 680. Sau đó là ngày 25 là bán à, là 458 tỷ. 26 là 473 tỷ. Ngày mùng 1 tháng 3 là bán 208 tỷ. Rồi ngày mùng 2 là bán 3719 tỷ. Ngày mùng 3 là bán 467 tỷ, ngày mùng 4 tháng 3 là bán 229 tỷ. Và cá biệt là bán rất mạnh trong 3 phiên gần đây, đó là phiên ngày mùng 5, mùng 8 và mùng 9 tháng 3 với giá trị bán dòng là sấp xỉ là loanh quanh từ 1.143 tỷ cho đến 1.346 tỷ. Tức là cái mức độ bán dòng là gần 60 triệu đô một phiên, 60 triệu đô la một phiên. Đấy. Cái mức bán này thì nếu như chúng ta có thể thấy rằng là nước ngoài bán dòng là chiếm tới nếu mà thanh khoản thị trường là 15.000 tỷ thì nước ngoài bán 13.000 tỷ nó phải là tương đương với khoảng độ tầm à, gần 9% đấy. 9% so với mức độ giao dịch của toàn thị trường Đây là mức bán dòng rất lớn Và chúng ta có thể điểm tới là những cái mã mà trong cái danh sách bán dòng của nước ngoài đó Thì phải kể tới à, đó là mã công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk là nước ngoài bán dòng liên tục Liên tục với cái cường độ rất là mạnh Rất là mạnh Thì nước ngoài bán dòng đấy Là bán suốt Không phải là chỉ từ cái giai đoạn mà ra Tết nữa Mà nước ngoài đã bán dòng từ trước Tết Tức là ngày mùng 8 tháng 2 nước ngoài đã bán dòng là 147 tỷ rồi Đều đạn là Vinamilk mỗi một phiên bán dòng Hơn 200 tỷ đồng Hơn 200 tỷ đồng Đặc biệt trong 3 phiên vừa rồi thì bán có những phiên như phiên hôm nay là bán 273 tỷ Phiên ngày mùng 5 là bán 270 tỷ Phiên ngày mùng 8 thì bán 200, 200 tỷ Rồi bán thêm những cái mã khác Ví dụ như là chúng ta có thể để ý tới là top những cái mã mà, mà bán dòng của thị trường ấy Thì uh, uh, nó còn có những cái mã như sau này Mã PAO, Điện, Nhật Điện PAO, Mã Hoa Sen, Mã Hỏa phát Mã Vincom các cái mã như là MBB Vietcombank Hay là VHM BIDV CTG SSI Thì tất cả những cái cổ phiếu này Đều nằm trong cái rổ chỉ số VN30 Thế thì chúng ta mới, mới mới hỏi là Thứ nhất là họ bán những cái gì Thì họ bán toàn những cái mã trụ của thị trường Đó là cái lý do tại sao Khiến cho cái thị trường nó không có thể tăng điểm được Mà song suốt từ phiên Tết Khi mà mở điểm tăng Tăng điểm rất là mạnh Thế thì Thị trường đã đi ngang trong vòng 15 phiên, 13 phiên kể từ lúc mà nước ngoài bán ròng. Và đến thời điểm này thì đang đứng trước cái hỗ trợ nói chung là ngắn hạn ở mức là vùng quanh quanh là 1.156 điểm và cái mưỡng hỗ trợ trung hạn là lanh quanh từ 1.000 đến 1.137 điểm. Thế thì ở cái mức này thì các bạn hỏi tôi là nước ngoài bán ròng như vậy thì còn tiếp tục bán ròng hay không? Và lý do là gì? thứ Thưa với các bạn, tôi đã nói với bạn là Tôi không cố gắng tìm hiểu lý do Vì tôi sẽ hành nhìn hành xử về cái mà họ đang làm Để ra cái quyết định để quản trị rủi ro cho mình Thế nhưng nếu các bạn cần muốn biết một lý do Cụ thể là ai bán và tại sao thì chúng ta có thể giải thích một vài những nguyên nhân Liệu đặt giả định đầu tiên Mà tôi nghĩ rằng là liệu nước ngoài có thể bán dòng À, cái, cái giả định đầu tiên có phải là do do cái uh, hiện tại đó là cái định giá của thị trường Việt Nam thì có phải là không còn hấp dẫn hay không dẫn đến là họ phải rút dòng ra khỏi thị trường Việt Nam đấy cái giả định đầu tiên có phải là như vậy không thì chúng ta hãy cùng xem thứ nhất là nếu mà giả định thị trường chứng khoán Việt Nam thì nếu với cái mức độ tăng trưởng GDP như chúng ta đang projection đó, năm 2021 thì chúng ta vẫn tiếp tục tăng trưởng ở cái mức mà như nghị quyết của quốc hội là khoảng 6,5%. Thì cái uh, P/E forward ấy, tức là cái P/E tính cả năm 2021 tại cái mức điểm này thì chúng ta mới lanh quanh khoảng 15,1. Đây là cái nghiên cứu theo Bloomberg, à, theo Bloomberg. Và thị trường Việt Nam hiện tại so với Thái Lan thì ở cái mức PE forward của năm 2021 là 19,8. Indo là 16,2. Malay là 13,6 Philippines là 18,9 Trung Quốc là 13,1 Nhật Bản là 22,8 Và Mỹ là 22,5 Cũng như là châu Âu là 17,9 Thế thì cái mức P trên E này Chúng ta so với các thị trường uh, Hiện nay là thị trường kém uh, Emerging, không phải Emerging Market Mà chúng ta xem với lại các Frontier Market Và các uh, Emerging Market Ví dụ như thị trường Thái Lan như tôi nói các bạn thì mỗi một ngày là thị trường Thái Lan giao dịch tổng giá trị giao dịch của họ rơi vào khoảng là 2, 2,9 tỷ đô la. Còn Việt Nam mình thì nó rơi vào khoảng 15.000 tỷ đi, thì nó rơi vào khoảng là 700 triệu đô la, 600 triệu đô la, 700 triệu đô la một phiên. Còn thị trường Trung Quốc thì nó rơi vào khoảng 59 tỷ đô la một phiên. Thế thì với mức này thì tôi nghĩ rằng là thị trường Trung Quốc hiện tại sau khi mà bị điều chỉnh thì nó đang rẻ hơn thị trường Việt Nam còn thị trường việt nam thì nhìn tương quan với các thị trường như thái lan philippines rồi uh, indonesia hay thậm chí những thị trường phát triển khác thì chúng ta vẫn đang ở cái mức định giá tôi nghĩ rằng nó là fair tức là nó ở mức fair không không cao và cũng không đắt so với lại các thị trường khác chúng ta chỉ đắt hơn thị trường trung quốc thị trường malaysia đấy nhưng mà nếu chúng ta so với lại Thái Lan chúng ta rẻ hơn, so với Philippines thì chúng ta rẻ hơn, đúng không? Chúng ta rẻ hơn cả Indonesia. Thế thì đây là cái nghiên cứu, cái nguồn thông tin là của Bloomberg và được tổng hợp lại bởi một số các công ty chứng khoán. Và với cái thông tin như vậy, thì với cái triển vọng và tăng trưởng GDP của chúng ta và đặc biệt cái cơ cấu dân số vàng của chúng ta đến hết 2045, thì các bạn sẽ phải thấy rằng là cái thị trường của chúng ta không còn quá rẻ nhưng cũng không đắt. Để nói rằng là vậy nước ngoài bán dòng có phải là do cái thị trường Việt Nam mình nó không còn hấp dẫn hay không Thì tôi cũng muốn nói với các bạn rằng là thực sự để mà nói về định giá thì nó có nhiều tiêu chí Thông thường cái giới đầu tư thì thường dựa trên cái định giá, dựa trên cái market valuation Tức là cái tổng, cái cái cái, cái quy mô thị trường, mức độ thanh khoản và đặc biệt quan trọng nhất là cái chỉ số PE hay là PEG mà các bạn xem trong chứng khoán cờ của tôi thì đều rất biết là PEG là cái gì, tức là tỷ số P trên E chia cho grow. Nếu mà PEG hiện nay của chúng ta thì chúng ta có thể thấy rằng là uh, PE của chúng ta là 15 trong khi cái grow của chúng ta nó là 1.065. Uh, không 1.065, tức là nghĩa là 6.5% á. Thì chúng ta cũng thấy rằng là cái PEG của chúng ta nó nó vẫn là ok. Đấy, chứ nó cũng không có phải lo lắng lắm do vậy thì một trong những cái phần bán bán của nước ngoài thì tôi không nghĩ rằng là do là định giá của chúng ta không còn hấp dẫn nữa nhưng nếu nó nói rằng là nó còn hấp dẫn thì chắc là cũng chắc là cũng không phải là quá hấp dẫn nhưng nó không phải là do không hấp dẫn Thế chúng ta phải nói rất là rõ như vậy thực ra thì cái mốc mà một nghìn điểm trong tất cả những cái video mà tôi đã làm cách đây 2 tuần à, lúc mà video về tối chủ nhật ấy, hay là cái video gần nhất là video chủ nhật vừa rồi thì tôi vẫn nói với các bạn rằng là với cái mốc 1.200 điểm thực ra nó chỉ là một con số Mà con số này thì nó không quá nhiều những cái ý nghĩa về về Nó chỉ ý nghĩa về mặt tâm lý thôi Tức là tâm lý của các nhà tay chơi lớn trên thị trường là à Nó có vẻ là đắt, nó có vẻ là rẻ à, Nó có vẻ là phe, tức là công bằng Nhưng mà cái hành xử của những cái thành viên tham gia trong thị trường Thì chúng ta có thể thấy rất rõ Đó là đây là cái mốc tâm lý cũng khá là cứng và trong cái video về chủ nhật tuần trước à chuột tuần này là cái video cách đây khoảng một ngày đó thì tôi có nói rằng là thực ra thì chúng ta cũng phải chờ đợi để khi mà cái thị trường nó không có kịch bản lên ngay sợ chốt lời nhanh thì thị trường có thể đi sẽ đi sideways, sideways và cái vùng giao động của nó có thể là từ một nghìn một trăm cho đến đấy đến cái vùng điểm này và thị trường sẽ phải tích lũy sau khi mà nước ngoài review tất cả những cái etf hay là những cái nước ngoài nó bán ngưng bán dòng mạnh Thì lúc đó cái dòng tiền trong nước Cũng như là những cái định giá của một số mã cổ phiếu nó ở mức hấp dẫn Để mà những tay chơi lớn họ có thể giải ngân mạnh trở lại Thì lúc đó thì cái việc vượt 1.200 điểm Nếu có thì nó sẽ là một câu chuyện rất đơn giản Bởi vì như tôi nói bạn là Chỉ cần Việt Công Băng, chỉ cần Vinhome, chỉ cần những cái mã lớn Nó tăng điểm trở lại thì thị trường vượt nó trong một đốt nhạc có những thời điểm là thị trường Việt Nam trong một ngày tăng ba mươi mấy điểm là bình thường Cho nên bây giờ 1161 hay là thậm chí xuống có 1130 hay là 1100 chẳng hạn Thì nếu mà tăng tăng mạnh mẽ của các blue chip đầu ngành Trong khi các mã khác không tăng và tiền dồn của các mã này Thì chúng ta có thể thấy rằng là uh, index có thể vượt uh, 1200 trong vòng một tuần uh, Thậm chí là trong vòng 4-5 ngày cũng không quan trọng lắm Do đó cái 1200 nó không phải là cái mức mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ kiếm được tiền đâu mà quan trọng đó là cái mức tâm lý để nói rằng là thị trường hiện nay các cái tay to khác những quỹ đầu tư họ đánh giá như thế nào đối với thị trường thôi chứ nó không có, có quan trọng à, nó không có quan trọng còn trong cái đầu của người tiêu dùng và đặc biệt những người mà mua bán cổ phiếu kinh doanh cổ phiếu thì nó là một cái gánh nặng tâm lý à, một cái gánh nặng tâm lý và do vậy thì cái câu trả lời của anh với phong đó là cái liệu cái giả định đầu tiên là nó không còn hấp dẫn nữa thì anh sẽ loại bỏ cái giả định đó ha các bạn ha. À, thứ hai là liệu có phải là thị trường hiện nay họ rút ra khỏi thị trường Việt Nam nó là tình cờ hay nó nằm trong một cái hoạt động nó gọi là thân bất do kỷ. Cái số 2 thân bất do kỷ là, tức là cái quá trình mà tái tạo vốn, huy động vốn và à, rút lui khỏi những thị trường nó nằm trong chiến lược của các quỹ đầu tư hay không? Thì chúng ta cùng nhìn, chúng ta cùng nhìn, theo một cái bài báo gần đây nhất, cách đây một hôm, trên tờ báo Financial, uh, Financial Times, nó có tựa đề là Emerging Markets Suffer First Outflow in October on the Red jump. Thì cái bài báo này của tác giả Jonathan Whitley, thì ống viết mà tôi đọc tôi cũng thấy rất là có những cái insight mới, những cái, cái sự thật mới, những cái hiểu biết mới. Có nghĩa là kể từ thời điểm Khi mà cái Lợi suất trái phiếu nó bắt đầu tăng đó Thì các bạn biết là lợi suất trái phiếu Có thời điểm là đã tăng là được đến 1.62% Của cái lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ Thì các bạn muốn biết lợi suất trái phiếu là gì Thì các bạn có thể coi lại cái video Và cái đây một tuần của tôi là Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh, lạm phát Như thế nào đó, thì các bạn có thể coi lại cái video đó Trên cái kênh này của tôi Thế thì trên cái bài báo này thì cái data từ Financial Times chỉ ra là cái Những cái thị trường mới nổi Ngoại trừ Trung Quốc Thì đã không còn dòng tiền vào Tức là dòng tiền nó rút ra Kể từ bắt đầu từ đầu tháng 2 trở lại đây Khi mà các cái quỹ đầu, đầu cơ đó Quỹ mà phòng hộ đánh về ETF Họ rút tiền ra Thì mình nhìn thấy rõ là trong đó nó có những cái thị trường chẳng hạn như thị trường COS hay là những cái thị trường uh, mới nâng hạng, đúng không? Những cái thị trường khác thì ngoại trừ Trung Quốc và châu Á thì đều bị rút rút vốn. Và từ đầu tháng 2 đến giờ, từ ra là cuối tháng 1 nó bắt đầu rút rồi, nhưng đầu, đầu, đầu tháng 2 rút rất mạnh. Trung Quốc thì cái lực bơm vào nó bắt đầu yếu đi, bắt đầu từ đầu tháng 3. Nó vẫn có cái lùng tiền vào rất mạnh trong cái tháng 2 nhưng mà bắt đầu từ tháng 3 thì cái lực bơm vào Trung Quốc nó yếu đi. Bởi do những cái triển vọng ở Mỹ Khi mà thông qua có kích thích kinh tế à, Lý do tại sao lại như vậy Thì cái bài báo này có giải thích rõ Là một chút Đấy là khi mà cái lợi suất trái phiếu 10 năm tăng lên đó, Nó nói lên cái kỳ vọng lạm phát Của thị trường uh, Âu Châu Và thị trường Mỹ Và nó khiến cho cái trái phiếu Chính phủ của Mỹ Nó trở nên hấp dẫn hơn một chút Trong cái con mắt của nhà đầu tư Mà muốn có cái lợi nhuận Nó 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 bình ổn nhưng cái đây không quan trọng cái quan trọng là khi cái rate nó tăng á tôi cũng nói tôi giải thích cái video cách đây khoảng hơn một tuần tức là khoảng 9 ngày trước các bạn coi lại đi ha là khi cái lợi suất nó tăng thì nó là một cái benchmark tức là cái lợi suất này nó là một trong những một trong những cái lợi suất mà để so sánh để sử dụng để làm căn cứ làm cơ sở để mà dùng cái lợi suất này mà cộng thêm cái mặt trên phi cho cái lãi suất mà mặt jean uh, cho những lãi suất mua nhà uh, thì chúng ta sẽ thấy rằng là uh, cái lãi suất mà cho vay đầu tư chứng khoán theo dòng tiền nóng và các quỹ etf hay là lãi suất uh, lãi suất mua nhà nó cũng sẽ tăng lên tương ứng do đó thì bây giờ một số quỹ mà dùng đòn bẩy để đầu tư và tái đầu tư phân bổ vào cái tài sản tại các quốc gia mới nổi uh, và những cái thị trường kể cả, cả thị trường mỹ thì họ cũng có xu hướng là rút bớt tiền mặt jean về bởi vì cái lãi suất nó tăng lên, lãi suất nó tăng lên thì người ta phải rút bớt tiền margin về, họ phải bán bớt, họ cơ cấu để lại cái tài sản. Nó dẫn tới là cái hoạt động mà rút dòng ở các cái thị trường mới nổi ngoại trừ Trung Quốc. Trung Quốc thì vẫn có inflow nhưng mà rất là nhỏ đó các bạn ha. Thì đấy, có hai cái lý do như vậy đối với lại cái bài báo này. Túng lại là chúng ta nói rằng là khi mà họ bán tại thị trường Việt Nam, thực ra thị trường Việt Nam thì chưa phải là thị trường mới nổi. Thị trường Việt Nam là một trong những thị trường thuộc về cái thế giới cận biên. Nó gọi là outlier Outlier về market Những cái thị trường về cận biên Và emerging market là thị trường mới nổi Chúng ta chưa đến cái đó và chúng ta đang phấn đấu Để được vào cái thị trường mới nổi Nhưng khi bán ở thị trường mới nổi Thì đồng nghĩa là những cái thị trường cận biên Mà thông qua một số các quỹ đầu tư ủy thác Để vào thị trường Việt Nam Thì cũng phải bán ra Do đó thì cái việc mà bán ra tại thị trường Việt Nam Nó là một cái xu hướng Cùng với cái xu hướng bán ra Của các quỹ đầu cơ, các quỹ phòng hộ Các quỹ đầu tư ETF Tại những thị trường mới nổi Và nó hòa chung cái xu hướng như vậy Và nói như vậy để có thể nói với các bạn rằng là Những cái việc bán ra của quỹ ngoại đó Nó là những hoạt động Hết sức bình thường Khi mà Bình thường ở đây chúng ta không phải nói bình thường theo kiểu là Tất nhiên họ bán thì nó không bất bình thường nhưng Nhưng mà bình thường ở đây là gì Khi họ bán ở các thị trường mới nổi thì chắc chắn là sẽ bán Việt Nam Cho nên là cái việc mà bán ra thì nó nằm trong cái cái uh, hoạt động, cái chiến lược và các hoạt động kinh doanh của họ để cân bằng các rủi ro giữa các thị trường. Nó nằm trong cái chiến lược như vậy. Uh, chứ không phải là cái vấn đề một số các bạn đồn thổi là do hiện nay những cái thông tin về uh, tứ trụ của chúng ta họ không thấy chắc chắn. Thực ra thì tôi không không nghiêng về cái, cái kịch bản đấy đâu. nghĩa là không phải là vấn đề là do cái tứ trụ hay là thông tin nào đó về chính trị hay gì gì đấy họ bán ra. Không phải vậy. Tôi thì tôi không có niềm tin về cái chuyện đó lắm cho nên là tôi nghĩ rằng là bởi vì tôi nghĩ rằng Việt Nam thì là một đất nước tương đối ổn định về đường đối phát triển về kinh tế cũng như là kể về mặt chính trị. Mình khác hoàn toàn với Myanmar. Do đó thì việc mà bán ra của thị trường nó đơn thuần nó là việc cơ cấu lại các tài sản giữa các thị trường và khi cái outflow tức là bán ra thị trường mới nổi thì nó cũng sẽ bán những cái thị trường như ở Việt Nam là thị trường gọi là Outlier outlier, tức là thị trường cận biên frontier Frontier Market Frontier Market là thị gần biên mà thôi. thì chúng ta hiểu như vậy ha. Và cái 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 việc mà mà khối ngoại đã bán dòng như này thì đơn giản nó nó hiểu nó theo cái cơ chế như vậy. Và Trung Quốc như tôi nói các bạn thì nó cũng mất đi cái dòng inflow cho nên là thị trường Trung Quốc thì đợt vừa rồi cũng sụt giảm rất là mạnh. Thì cá nhân tôi thì thì cũng có Uh, cùng một số người bạn mua thị trường Trung Quốc uh, một chút thì cũng có những cái khoản mà nó cũng suffer phơ một chút là ở vào ngày mùng 3 tháng 3 thì đến thời điểm này thì khi thị trường đến vùng cái, cái vùng mà uh, hỗ trợ cũng tốt thì cái chiến lược là một là cắt lỗ Hai là tức là nó đang ở cái đường uh, đường đường ma200 của cái sang khai sang Hai Composite thì bây giờ vấn đề là cắt lỗ hay là tiếp tục đợi xem thị trường sẽ phản ứng ở cái mốc này như thế nào Thế nếu mà mất cái mốc này mà thị trường thực sự xấu Thì nó có thể là sẽ về đến 3.100 À 100 điểm à Chỉ số CSI 300 à Thì thì thực sự với các bạn rằng là CSI 300 thì cũng đang test Quay trở lại test cái vùng 48.000 điểm À 4.800 điểm Và ở cái mốc MA200 Thế thì ở đây thì cũng là một cái sự bất ngờ Bất ngờ à Nhưng mà tôi nghĩ là cái sự điều chỉnh này Thì cũng à, cũng, cũng là một cái điều mà Chúng ta cần phải học hỏi cái nghĩa là khi mà cái tiền nó rút ra khỏi các cái thị trường mới nổi thì nó cũng sẽ không không ngừng nó tái cơ cấu của những cái thị trường cận biên như Việt Nam hay là những cái thị trường kể cả của Trung Quốc, Đại Lục nữa. Và chúng ta cũng thấy là ở market thì nó có thể là nó không còn cao giá nữa. À, nó là ok, à, tổng thị trường nó là tương đối là fair hoặc là hơi cao một chút. Nhưng mà nó cũng cá biệt có những cái công ty ấy, Cái lý do thứ ba Mà tôi nghĩ rằng họ bán Đấy là họ có cá biệt những cái công ty Mà đang ở định giá rất là cao đấy Nhưng công ty họ đầu tư vào Họ lời rất là khẩm Thí dụ như rượu mau đài của Trung Quốc Họ lời rất khẩm thì khi họ bán những cái, cái cổ phiếu Đấy ra thì họ kiếm được thu lợi Bán giá nào cũng có lời Do đó thì tôi nghĩ rằng là một trong lý do Là hoạt động chốt lời nữa Và đối với thị trường Việt Nam tôi nghĩ cũng vậy Ở cái thị trường như thế này thì những cái quỹ đầu tư họ nắm giữ thường lâu dài Có những quỹ đầu tư thì họ cũng trading qua trading lại Tức là họ mua qua bán lại mua qua bán lại Và họ cũng có ngày mua ngày bán Thì đến với thị trường này thì tại thời điểm này Thì lúc nào cũng có lợi nhuận Tức là cái lợi nhuận nó nó cũng, cũng còn tương đối nhiều Cho nên là mình nghĩ rằng là Đối với lại các quỹ đầu tư thì cũng giống như nhà đầu tư cá nhân vậy Khi mà có nhu cầu hoàn trả lại vốn mà bán giá nào cũng có lời thì họ sẽ tìm cách họ bán để mà họ họ thu lại cái lợi nhuận nó nó tiền nó kêu len keng vào trong túi thì nó mà là tiền còn tiền ở trên tài khoản thì nó vẫn chỉ là tiền tài khoản thôi thì uh, cái việc chốt lời nó nghĩ là bình thường và thị trường cần cái thời gian để hấp thu hết cái cái khoản chốt lời này và còn một trong một lý do nữa mà bạn hỏi tôi tôi nghĩ rằng là một cũng lý do rất quan trọng ảnh hưởng đến thị trường có nghĩa là có phải là nước ngoài bán dòng do cái cái lệnh của họ bị nghẽn không giao dịch được từ 1 mươi 45 cho đến 2 mươi 45 hàng ngày hay không hả anh? Thực ra thì tôi cũng không phải là người quản lý quỹ ở nước ngoài cầm những quỹ ETF hay là như thế nào để có thể nói với các bạn rằng là tại sao cái việc mà nghẽn lệnh thì có ảnh hưởng đến việc quyết định của họ bán ra hay không? Thế nhưng tôi dám chắc với các bạn rằng là việc kẽ lệnh thì chắc chắn là ảnh hưởng đến cái cách thức giao dịch của họ. đấy Chắc chắn là ảnh hưởng đến cái cách thức giao dịch của họ. Có nghĩa là nó không phải là nguyên nhân để người ta bán ra. Có thể không phải là nguyên nhân nhưng mà nó chắc chắn ảnh hưởng cách giao dịch. Cách giao dịch mà bán gọi là bán tràn, bán bán lệnh bằng robot, bán bằng cái lệnh mà MP, Market Price. Tức là cái lệnh mà bất chấp cứ có cầu là bán, bán mạnh VN30 vừa rồi nó do cái vấn đề của bảng điện nó không hiện nó hiện hiện ra các cái uh, thông số nữa nó là một trong những nguyên nhân gây ra những cái sự xáo trộn nhiều khi lúc là hoảng loạn của thị trường đấy thế thì nó cái hạ tầng của cái cái sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh ấy, nó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho thị trường biến động tương đối trong thời gian vừa rồi đấy. nhưng mà có phải là nguyên nhân bán dòng không thì theo tôi nghĩ rằng nó cũng chắc không phải thì đối với vấn đề về nghẽn này này nó gây khó chịu cho nhà đầu tư cả việt nam lẫn thị trường nhà đầu tư nước ngoài thì thì cái việc nghẽn chắc chắn là phải giải quyết đấy thì bộ tài chính vừa rồi mới thủ tướng cũng chỉ đạo là phải giải quyết và và quyết định cái việc này tôi nghĩ trong rất sớm hôm nay mùng 9 thì chắc là trong một tuần nữa là phải có giải pháp chứ không thể nghẽn này lúc mà giao dịch gì thị trường giao dịch đến mười một giờ hai mươi một giờ mười lăm giờ ba là đóng cửa nghỉ nhìn người khác giao dịch nó không thể như vậy được <cười> nó không thể là những cái những cái những cái thị trường mà nó nó sơ khai như vậy được đúng không thế thì giải pháp thì tôi tin rằng là uh, các cụ cũng tính toán đủ các giải pháp khác nhau và những bộ não mà thông minh nhất của Việt Nam mình thì cũng đã có những cái giải pháp hết rồi Đấy, thì tôi thì tôi cũng đề xuất là không nâng lên một nghìn uh, cổ phiếu Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là giải pháp thì bao giờ nó cũng có những cái giải pháp mà đưa ra nó hợp với người này, không hợp với người khác. Nó có giải pháp ngắn hạn, giải pháp trong trung hạn và giải pháp dài hạn. Thí dụ như ngắn hạn thì có thể là vẫn phải chấp nhận cái lượng mà nâng lên 1.000 lô 1.000 tủ phiếu tối thiểu. Thì điều này nó sẽ tác động rất mạnh đến nhà đầu tư nhỏ. Đúng không? Nó có thể tác động rất mạnh đến nhà đầu tư nhỏ khiến họ không thể mua những cổ phiếu blue chip nữa. À, họ sẽ phải mua các cổ phiếu penny hoặc là cổ phiếu gọi là midcap. Nếu như họ muốn đủ tiền như như những cổ phiếu mà uh, như Vinamilk giờ 100.000 một cổ phiếu là cần 100 triệu mới tham gia vào thị trường, hoặc là có 50 triệu vay 50 triệu full mặt zin thì mới được. Hay là những cái cổ phiếu lớn như là FPT hay là những cổ phiếu uh, như Việt Z uh, rồi Sabeco, Thế giới di động. À, thì những cái cổ phiếu đấy thì cần phải cái lượng vốn nó trên 100 triệu mới tham gia đều vào hoặc không thì bạn phải chấp nhận rủi ro tức là bạn chỉ có một nửa tiền nhưng bạn vay công ty chứng khoán thì nó cũng tạo ra cái áp lực lớn cho cái hệ thống về mặt Zin. thế thì nhà đầu tư nhỏ lẻ nếu mà buộc phải nâng lên trong ngắn hạn như là một cái giải pháp chống nghẽn và nó tác động giải pháp ngắn hạn tôi nói là nếu như nhà và chính quyền mình chọn cái giải pháp đó thì nó sẽ tác động ngắn hạn đến thị trường và nó là giải pháp ngắn hạn và nhiều khi họ sẽ chọn cái giải pháp đó. Ít nhất trong vòng khoảng 2 3 tháng để mà sau khi cái hệ thống nó nó mượt thì họ sẽ trả lại cho nhà đầu tư mua lại những lô lẻ thậm trên 10.000 10 cổ. Khi mà giải pháp trung hạn và dài hạn nó được triển khai. Ví dụ như vậy. Tôi nghĩ rằng là sẽ rất là có khả năng cao mặc dù là nhiều người không đồng tình về lô 1.000 nhưng mà khả năng là cao là sẽ chọn cái giải pháp ngắn hạn 1.000. Rồi một số giải pháp khác như là Chuyển một số các công ty chứng khoán Một số công ty penny hoặc công ty chứng khoán Sang giao dịch tạm trên sàn HNX Cũng có thể là một cái giải pháp Thì vừa rồi VND họ cũng tiên phong Cho ngắn hạn thôi Còn trung hạn thì bây giờ Đang thấy cái thông tin rằng là công ty FPT Đang làm việc với lại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Và Ủy ban để mà Đề xuất những cái giải pháp trong trung hạn Để fix cái hệ thống tạm thời trước khi nâng cấp Cái hệ thống của Hàn Quốc vào cuối năm trong vòng 2-3 tháng có thể triển khai được Thì tôi cứ cứ nói rằng là khoảng 3-4 tháng đi Cho thêm khoảng thời gian 3-4 tháng Hoặc là nếu các kỹ sư Việt Nam mình giỏi thì Có thể giải quyết trong vòng 2 tháng Ví dụ vậy Thì lúc đấy chúng ta lại trả lại cái lô uh, 100 Và có thể lô 10 cổ phiếu đấy, tôi nghĩ là như thế Thế thì giải pháp nào nó cũng có ngắn chung và giải hạn Mặc dù chúng ta không ủng hộ cái lô 1.000 Thế nhưng mà nếu nhà quản lý mà lựa chọn phương pháp đó để không có bị nghẽn nữa. Thì Âu cũng là một trong những cái giải pháp mang tính ngắn hạn. Và có lẽ là chúng ta phải tìm cách thích nghi. Và các cái cổ phiếu mà Penny thì có thể sẽ được hưởng lợi lớn từ cái việc này. Bởi vì bây giờ nếu mà các bạn mua một cổ phiếu mà 5.000, 7.000, 6.000 ý. Thực ra Penny là cổ phiếu rác. Hoặc là, hoặc là những cổ phiếu mà nó không có giá trị. Nhưng mà ít nhất bạn mua một, một nghìn lô thì nó chỉ có 5 triệu thôi. Thì nó phù hợp với những người trẻ. Nhiều người muốn mua những cổ phiếu blue chip lắm Nhưng mà bây giờ những blue chip nó, nó đắt quá Cầm trăm triệu không có tiền Thì do họ đang đành mua những cổ phiếu kia Thì đó lý do tạo nguồn cầu nhất định Cho những cái cổ phiếu penny Thì tôi nghĩ rằng là Cái giải pháp này nó cũng cũng sẽ được áp dụng sớm thôi Nhưng mà để nói Quay trở lại cái chủ đề là Có phải bán dòng do bị nghẽn lệnh không Thì tôi không nghĩ rằng là Người ta bán dòng vì do nghẽn lệnh Nhưng chắc chắn họ sẽ không cảm thấy thoải mái và họ sẽ đã phải thay đổi cái cái cách thức giao dịch của mình Nó cũng ảnh hưởng đến tài sản của họ trong thời gian vừa rồi Chứ cũng không phải không Chả ai mà đi bán MP bằng mọi giá như phá đập thị trường như thế cả thì, thì đấy là cái mà 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 chúng ta cũng thấy rằng là cái tác động cộng của thị trường Cộng với lại cái việc xu hướng rút dòng khỏi các cái thị trường mới nổi và thị trường gần biên Rồi cái câu chuyện tiếp theo đó là Vậy chấm dứt bán khi nào? <cười> bàn phong hỏi nhiều câu cũng hay nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cứ chia sẻ thôi vì đây là cuộc hỏi đáp chấm dứt bán thì tội không rõ nhưng tôi nghĩ rằng với cái cách bán mà của cường độ cao như thế trong vòng 3 phiên vừa rồi cứ một nghìn hai trăm tỷ bán ra như vậy thì cái hàng ấy, nguồn hàng họ không cần phải rút bằng mọi giá nhiều như thế đâu tôi nghĩ là trong vòng phiên ngày mai phiên ngày mốt thì cái cái cường độ bán nó có thể sẽ giảm đi À, cũng đang nghe nói rằng là, là cái quỹ đầu tư của kim kim của Hàn Quốc chuyên đánh các chỉ số thì họ họ bán ra đợt vừa rồi là do họ bán ra rồi Dragon Capital bán ví dụ thế thì những cái khi mà VNM ETF ý, họ bán để chúng ta nhìn này. tức là từ đầu năm đến giờ đấy thì thì cái quỹ kim ý, thống kê đến hết cái ngày mùng mùng bảy tháng 3 thì cái quỹ kim là họ rút ra rút dòng ấy là một 198 tỷ nếu mà với phiên hai phiên vừa rồi họ bán mà kim bán thực sự thì thì họ sẽ rút khoảng gần ba nghìn tỷ rồi đấy và kim thì thì đầu tư tổng tài sản vào việt nam thì có khoảng bốn nghìn tỷ thôi tổng tài sản tức là 175 triệu đô cái cái ngày cập nhật gần nhất của họ là ngày múa bốn tháng 3 là họ đã rút dòng ra là là 1.198 tỷ Tức là họ còn khoảng gần 3.000 tỷ nữa Và với cái cách họ bán cấp tập như vậy Thì tôi nghĩ rằng là Trong cái cái ngày mai ngày kia Nếu mà tiếp tục bán Kim mà có thoát ra Thì chắc là cũng sẽ hết Hết hàng à, Và thêm một cái quỹ nữa Họ cũng bán Từ đầu năm đến giờ Thì thực ra đầu năm thì Vẫn còn dương đó là VNM VFM VN30 ETF Ở bên chỗ Dragon Capital Tức là quỹ VN30 Thì tổng tài sản lên 8 trăm tỷ và đợt vừa rồi thì thì từ đầu năm họ vẫn huy động dòng nhưng mà cái đợt tháng 3 này họ thì mỗi ngày họ họ bị mất đi khoảng độ tầm 80 tỷ uh, chứng chỉ quỹ được rút ra. Riêng cái cái cái, cái chứng chỉ quỹ bị rút ra thì trong đó thì chúng ta lại phải cũng view một cái là uh, VFM VN, VN, Đa, Diamond á, thì lại cứ từ đầu năm đến giờ thì đã huy động được 2679 tỷ và trong tháng 3 vừa rồi huy động gần 100 tỷ. Đấy, đến thời điểm này có thể nói là họ đã huy động được khoảng hơn 100 tỷ trong tháng 3 vừa rồi và từ đầu năm đến giờ thì họ đã huy động được khoảng 2.800 tỷ rồi. Thế thì kim rót thoát, thoát ra à, VNM, VFM, VFMVN30 thoát ra à, thì thì đây là trong hai quỹ mà ảnh hưởng ba quỹ ảnh hưởng rất lớn những thị trường thời gian vừa rồi. Thế thì còn cái FTSE thì nó cũng chỉ có khoảng tầm uh, FTSE thì cũng cũng nhiều tức là nó cũng là khoảng 9.200 tỷ còn Van VNM, ETF thì nó uh, quên Van ạ đúng ngoài vnm etf thì nó là đang quản lý mười 000 tỷ thì với lại những cái quỹ như thế này thì khi mà họ bán ra thì tôi nghĩ rằng là cái nguồn hàng bán ra nếu không có cái gì rất đặc biệt thì cái, cái cường độ bán ra trong cái tuần tới à, nó bắt đầu từ những ngày tới nó có thể nó sẽ lên cao trào và sau đó thì thứ ra ngày, mấy ngày hôm nay là cao trào rồi thì không biết là cái cường độ như thế nào nhưng mà tôi dự báo là cái cường độ nó sẽ bớt đi một chút còn nếu mà người ta bán mạnh hơn nữa thì tôi lại cũng không nghiêng về kịch bản đó lắm. Và trong cái video ngày chủ nhật thì tôi cũng nói các bạn rằng là sau cái ngày hai sau ngày 19 ấy, cụ thể là cuối tháng 3 thì thị trường nó sẽ sideways mà. Thì sau cái thời điểm đó đến đến đầu tháng 4 thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là cái xu hướng của, của cái đầu nhà đầu tư nước ngoài nó mạnh nó nó rõ ràng hơn. Thì bây giờ ấy, cái câu chuyện là khi nào bán chấm dứt thì khi nào họ bán chấm dứt thì mình biết. Nhưng mà mình có thể dự báo rằng là cái Cái việc bán của họ nó sẽ Có cường độ nó bắt đầu nó sẽ Sẽ, sẽ nhỏ lại Cái thứ hai nữa là Mình phải để ý cái lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ Thì mình nói là bây giờ nó khoảng 1,6 rồi Nó sẽ còn tăng lên khoảng 1,9 1,8, 1,9 Thì khi mà cái lợi suất trái phiếu nó còn tăng Thì họ sẽ còn bán hoặc họ bán trước khi nó tăng đến vùng đó Nó cũng giống như giá dầu khi chúng ta review với nhau vậy Thì chúng ta review Là Giá dầu sẽ lên 70 thì bây giờ nó lên 70 thì vùng này là vùng cản bắt đầu nó điều chỉnh Thì cái lợi suất trái phiếu nó cũng sẽ hồi phục như thế và nó sẽ lên khoảng 1,9 đến 2% 1,8, 1,9 đến 2% đấy Nó có khoảng khoảng thời gian quãng đó Thì họ sẽ bán trước Khi đó khi mà nó lên thì có lẽ là là lúc đó là bán, bán xong rồi Bởi vì có quỹ thường nó hoạt động trước mà Do đó trả lời câu hỏi khi nào chấm dứt bán thì tôi có trả lời đó là gì Sau cái, cái khoảng thời gian là khoảng... Sau tuần này hoặc là trong vài ngày tới thì cường độ nó sẽ giảm Khi nào chấm dứt bán thì tôi cũng không biết Nhưng tôi nghĩ rằng là bắt đầu quãng thời gian từ cuối tháng 3 và bắt đầu đầu tháng 4 Thì cái thị trường nó sẽ rõ nét về cái xu hướng về tiền của nhà đầu tư nước ngoài nhiều hơn Bởi vì những người mà đầu tư nóng thì họ đã ra Còn những người ở lại là những người mà kiên định với cái, cái, cái thị trường hiện tại Đấy, Thì chúng ta cũng sẽ phải phải xem Nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng là là cái cường độ nó sẽ ngày càng ớt đi Vậy thì bây giờ chúng ta hành xử như thế nào? Thì Phong có hỏi tôi là bây giờ hành xử như nào anh? Thì tôi cũng nói với các bạn rồi xem lại cái video của tôi ngày Chủ nhật vừa rồi. Rất tiếc là cái video vừa rồi không hiểu là sao các bạn cũng có thể do cách đặt tiêu đề hay sao? Các bạn xem ít hơn bình thường. Có 27.000 view hay là do các bạn không nhận được cái cái thông báo của Youtube. thì không biết. Nhưng mà có lẽ là có thể do cách đặt tiêu đề hoặc sao đấy thì, thì các bạn chưa coi Thì cái video này nó năm 50 phút Và các bạn nên coi hết Thì tôi có nói luôn Tôi nói lại trong video này là Là Nếu cái kịch bản chúng ta Phò cho thị marketing deck Phò chợ nó không vượt 1.200 Thì nó có khả năng Sẽ phải test lại 1.100 và ba 130 Quanh quanh đó một 120 một trăm 130 gì gì đấy Test lại xem phản ứng như thế nào Có dụng không Nếu dụng thì nó hình thành Một cái mô hình hai đỉnh rất xấu Đấy nhưng mà nếu mà nó không dụng mà nó từ đó nó sẽ vươn lên trở lại thì có cái khả năng mà sau đến tháng đầu tháng tư thì nó có những cái chuyển biến tích cực. Nên khi có chuyển biến tích cực thì thị trường nó sẽ nó sẽ thuận hơn mà tôi vẫn nghĩ là nhà đầu tư cá nhân Việt Nam thì cái lượng tiền dỡn rất nhiều đấy thì thì nếu mà thấy có những cái cơ hội phù hợp thì họ vẫn tham gia và nước ngoài mà không bán dòng mạnh mẽ vn30 mà họ lại có tiền thì họ chắc chắn họ sẽ tham gia vào những cái mã có những câu chuyện hấp dẫn đấy là việc mà chúng ta thấy thị trường và chúng ta phải đợi bởi vì thị trường bây giờ thì cái phương án đẹp nhất là sideways à, nếu mà nó giảm khỏi một một mà thủng sâu hơn thì chưa biết cái kịch bản nó như thế nào nhưng mà tôi không chưa nghiêng về kịch bản đó lắm hy vọng nó không xảy ra à, vì chúng ta mà nói nó xảy ra được chúng ta thành tài thánh mất nữa à, chúng ta chỉ có thể là nhìn những cái gì chúng ta biết và chúng ta tìm cách mà điều chỉnh cho nó phù hợp thì đấy là cái điều đầu tiên thứ hai là luôn luôn nhớ một điều đó là Quản trị cái 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 đồng vốn của mình Nó một cách nó cẩn trọng Ở lúc những thị trường như thế này Thì dĩ nhiên là việc ưu tiên uh, Bớt cổ phiếu Tăng tiền mặt trong cái danh mục đầu tư của mình Là rất quan trọng uh, Hạn chế dùng mặt dinh ở cường độ cao uh, Và <cười> bởi vì mặt jean Là con ra hai lưỡi Kể cả, cả là một số các mã Penny thì bây giờ không cho mặt dinh Thì nó cũng là đánh tiền thật Thì nó cũng đỡ đủ rủi ro Nhưng mà đại khái là uh, Mặt jean nó vừa phải hoặc là không mặt dinh thì là tốt nhất Và tốt nhất là là duy trì ở cái trạng thái mà uh, chúng ta có thể phản ứng được với lại thị trường Chứ chúng ta không có bị động Đấy đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng cách hợp lý để chúng ta có thể thể uh, cốp với lại đối mặt, với lại thị trường Và Vì dù kịch bản nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là người có thể chủ động Chứ chúng ta đừng để bị động à. Bây giờ ông nào mà đang phun mặt ở đây thì rất là lo lắng Đúng không? Đấy, thì những người mà hiện nay tiền mặt nhiều Cổ phiếu vừa vừa Thì họ lại trông đợi, thậm chí trông đợi những đợt điều chỉnh Ví dụ thế, rất nhiều người Ở nhiều vị thế khác nhau Thì đây là một trong những điều Mà tôi luôn nhắc nhở Những người xem của kênh Thái Phạm Cũng như các học trò của tôi là Luôn luôn chuẩn bị cho những điều mà Nó nằm ngoài kịch bản của mình Và mình luôn luôn phải có cách ứng phó Đấy là điều rất quan trọng Bởi vì kinh doanh cổ phiếu nó không phải là một cộng 1 bằng 2 nó là một bài toán có lý thuyết xác suất và dù thị trường đi theo kịch bản nào thì chúng ta vẫn có cách phản ứng cho nó phù hợp rồi thêm nữa thì tôi vẫn nghĩ rằng là à, làm thế nào thì tôi nghĩ rằng là thị trường luôn luôn có cơ hội và một số các mã mắc cái cổ phiếu có câu chuyện riêng thì nó vẫn thu hút được dòng tiền cái quan trọng là bạn đủ tinh ý để nhận ra hay không còn cái phân tích mà bây giờ dựa trên khối lượng và giá của phiên đích chung thì nó sẽ không còn thể hiện nữa bởi vì thời điểm này thì có thể nói rằng là Là nó bị nghẽn Mà nó không thể hiện đúng cái bản chất Của phân tích kỹ thuật nữa rồi Đấy thì chúng ta cứ cứ Nó vì không thể hiện đúng thì cho nên cái tâm lý Nó không phản ánh vào trong cái đồ thị nhiều Ở trong đồ thị tổng Thế nên là Chúng ta vẫn cứ phải xem thứ nhất là Những cái mã diên biệt như thế nào Cái thứ hai là ưu tiên cái phòng thủ Ưu tiên cho những cái Mà mình có thể kiểm soát được cái lòng tham của mình thì Điều đó là điều vô cùng quan trọng Chứ nếu không chúng ta amateur là chết. Và nếu chúng ta không biết thì chúng ta mới tham gia mà chúng ta thắng đấy là điều may mắn. thì các bạn đã thấy không? thì tham gia thị trường lúc đầu hào hứng thì ai cũng thắng. thị trường mà thuận thì ai cũng thắng. và ai cũng thắng thì có nghĩa rằng là gì? và ai là người thua? đấy là cái điều có phải hỏi. cái thứ hai nữa là như thế rồi. đúng không? cái thứ ba là gì? khi cái thị trường gặp như thế này, các bạn bắt đầu lấy kinh doanh cổ phiếu, nó không dễ như bạn nghĩ và nó phải có ăn quá học. Đấy. Và thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu, bạn phải nghiên cứu, bạn phải tìm hiểu mẫu hình, bạn phải hiểu xác suất. Bạn phải hiểu những lúc mà bạn cần phải quản trị danh mục, quản trị rủi ro. Quản trị đồng vốn của bạn ra làm sao? Thì những cái đó thị trường chứng khoán không dành cho tay mơ. Nếu mà thực sự bạn nghĩ tương lai của thị trường còn tốt và bạn còn gắn kết với thị trường trong vòng 10, 15 năm, 20 năm, 30 năm nữa thì có một cách thôi đó là bạn phải học. Và tôi thì tôi luôn luôn thấy rằng là thị trường chứng khoán Việt Nam á, là thị trường nó còn tiềm năng lớn trong vòng 30-40 năm nữa. Và thậm chí là tôi tôi còn kiếm tiền và làm việc trên thị trường này vài chục năm nữa cho đến lúc mà tôi mất. Cả. Đấy đấy là cái điều mà tôi chắc chắn không nghi ngờ gì về điều đó. Tất nhiên nó không là một cái đường thẳng đi lên, nó có thể lên và xuống, lên xuống nhưng mà chúng ta còn phải tồn tại trên thị trường và chúng ta phải chuẩn bị cho tất cả các bản đó cách mà thức mà bảo vệ chúng ta trong thị trường đó là kiến thức trang bị và đầu tư cho bản thân mình đấy là điều vô cùng quan trọng đấy, vô cùng quan trọng nó không dễ như chúng ta nghĩ không phải cứ mua mà nghe phím hàng mà thắng nó phải có những cái, cái lý thuyết về xác suất nó phải có những kịch bản và quản trị rủi ro và đấy đấy là cái câu trả lời của tôi cho cái việc mà nguyên nhân tại sao mà nước ngoài lại bán dòng 13 phiên liên tiếp vừa rồi bán dòng với cường độ lớn khi nào nó kết thúc và hành xử của chúng ta là như thế nào Tôi hy vọng rằng là bạn thấy Những cái video này của, của tôi Nó rất là kịp thời cho bạn Nó giải đáp những cái thắc mắc Những cái băn khoăn của bạn về thị trường Và nó giúp cho bạn Có một cái định hướng tốt uh, Trong từ giờ đến đến tháng 4 Để chúng ta có thể là Bắt đầu chúng ta uh, Cơ cấu lại danh mục Chúng ta uh, quản trị lại Cái danh mục quản trị rủi ro Để chúng ta có cái vị thế tốt nhất dù thị trường nó diễn tiến theo hướng nào Thì vẫn là có lợi cho cái tài khoản chúng ta Và tôi rất vui là bởi vì Bất cứ những người nào xem cái video của Thái Phạm Cho đến cái thời điểm này Thì đều là những người rất là mong muốn kiến thức Và khao khát thành công Và tôi có thể nhìn thấy cái ánh mắt của các bạn Sự tập trung của các bạn, rất nhiều bạn chụp hình Gửi cho tôi là em đang xem video của anh Tôi biết là bạn đang rất là khát khao Về kiến thức và khát khao thành công Và Thái Phạm thật sự là hạnh phúc Khi mà được phụng sự tất cả mọi người Được chia sẻ những kiến thức và giúp cho mọi người có cái kiến thức Để trở nên giàu có hơn Và nếu như mọi người thấy cái video này hay Đừng quên hãy like, hãy chia sẻ, hãy comment cho tôi biết Đặc biệt là suy nghĩ như thế nào Về cái chủ đề này Và muốn tôi làm thêm những chủ đề nào nữa Hoặc bạn đã xem đến đây rồi Thì vui lòng là comment chào nhau một câu Để động viên anh Thái Phạm là Ông Thái Phạm là có nhiều Cái cái cảm ứng để tiếp tục chia sẻ với các bạn trong video tới Nhớ các bạn nhé và Thế Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo Xin cảm ơn rất nhiều Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé